0: Salve gurizada, Pedro na voz Aí, um pequeno disclaimer antes desse episódio Esse episódio que vocês vão ouvir agora Vai estar com a qualidade um tanto inferior do que a de costume A gente estava testando uma ferramenta nova Tivemos probleminhas técnicos Mas o papo ficou muito da hora e a gente decidiu postar mesmo assim Então é isso Curte aí nossa teoria da realidade com um convidado especial É nóis galera, mais uma vez sejam bem-vindos à Teoria da Realidade, Pedro na voz, quero dar um salve, a gente tem um convidado especial hoje. E
1: aí galera, já Mas, avisando, é... talvez esse episódio fique com uma qualidade um pouquinho menor que os outros episódios, hoje a gente vai Nossa, ter um é... parceiro nosso aí para poder falar de uns temas, mais, uns temas mais polêmicos com embasamento histórico.
0: Então... Qual é que é você? Se apresenta pra gente.
2: Salve, salve, galera. Vinícius Zanjos falando por aqui. Sou estudante de História e eu vim aqui hoje para trazer um pouco de luz a essa discussão, né? Da nossa sociedade atual, baseada em temas históricos. Espero contribuir um pouco mais para essa nossa realidade, né?
0: Legal, legal, legal. Então, eu acho que esse bagulho vai ser bem legal porque eu não te conheço. Quem tá ouvindo a gente também não te conhece. Então, vai ser bem legal, porque vou, vou, vou conhecer a sua pessoa e vamos ver aí qual é a sua visão desse de vários bagulho que tá pegando aí na nossa cabeça na cabeça de muita gente aí, né? O mundo tá pegando fogo, literalmente.
2: Pois é, é uma certa convulsão social no momento, né? Eu tava comentando ainda ontem com o Juliano, no trabalho, para os historiadores, existe um divisor de águas aí em cada século que define as características, né? Para os historiadores, o século XX, por exemplo, não começa em 1900. Começa em 1919, após a Primeira Guerra Mundial. Porque você percebe as características do século, né? toda a tecnologia que foi implementada... Toda toda mudança na estrutura da sociedade, você percebe a partir de 1919. E pra gente agora, a gente já está debatendo que e no século 21, os acontecimentos do ano de 2020 é que vai definir os pilares do que vai ser conhecido o século 21 lá pros historiadores aí do século 22, XXII, 23 e assim por diante.
0: Eu sou muito leigo nessa fita de, de história, igual tá falando Juliano né? É, vai ser legal eu não sei nada dessas paradas. É um bagulho que é interessante pra mim, mas eu sou um cara que sou muito... guiçoso. Então, tipo assim, <risos> eu prefiro ouvir alguém falar, tá ligado, do que ler um livro. A
2: história contada ela é mais interessante. Quando, quando alguém conta a história pra você, você se interessa mais.
0: Tá, e são quantos períodos essa faculdade?
2: Bom, a licenciatura em História, você pega aí o... São oito períodos, né? Quatro anos de estudo, Sim. cada período de seis meses. E a, o bacharelado, ele é 10. 10 meses nas faculdades federais e oito nas faculdades particulares.
0: Aí, aí, vou falar, vou falar o nome do cara aí depois se fala é de Goiânia, vocês são de Goiânia, Não
2: sei se você conhece
0: ele. É, Ma, eu não vou falar o nome dele corretamente, mas é o Maxwell Coimbra, Já, é um professor de história.
2: Eu já ouvi falar, já ouvi falar sobre ele, mas eu nunca tive contato. O
0: cara me deu aula uma vez. É muito foda. Muito foda, muito foda. Muito foda. E aí, o professor de, de história é assim...
2: qualquer um mais doido.
0: Oh, mas então, velho? Professor de história? Minha professora de história do ensino médio, mano? Bá, minha professora. Ah!
2: <risos>
0: Fala aí, Juliano, professora de história do ensino fundamental. <risos>
1: Ah, não, foi uma boa professora, cara. Você não dá pra reclamar, não.
0: Mas pra mim, eu passei um sufoco, meu.
1: <risos> Ela passou um sufoco na gente, é o termo correto.
0: Toda matéria, tipo, até filosofia, no ensino médio, ninguém dá valor. Porque também ensina um lixo, né, mas nem é foda mas na faculdade a gente tem uma outra, um outro contato com certos assuntos que a gente tinha no ensino médio que a gente não... é uma nova ideia. visão, né? é, nossa, muito melhor, tipo, filosofia eu vi na, na faculdade, foi muito melhor história
2: é conta muito, muito do sucateamento da, da, das, das escolas, né? que a gente pode abordar, porque a escola hoje ela é então tão socateada na visão das humanas mas quando a gente chega na, na faculdade Até mesmo no final do ensino médio Você já está até mais adulto né Então essas e... questões mais reflexivas Essas questões mais de raciocínio Você vai se interessando mais Não somente a imposição de outras matérias Como as exatas de matemática e física Então você já vai acordando mais Então tem que ter uma, uma Uma aproximação maior, sabe?
0: É não é verdade, gente Mas... É
1: verdade mas... mesmo também Tipo... Quando você está lá no Fundamental Médio, você não pensa. Não pensam nem te explicam, né? Qual que é a importância de você saber sobre filosofia. Isso. É verdade. Verdade. O professor dá uma pincelada por cima, fala de pensamento crítico e bala para frente.
2: Tem um professor, tem um professor acadêmico que a gente segue muito, ele é aqui de Goiânia, O Libério. Acho que você já deve ter ouvido falar, Pedro. Ele é muito da área de pedagogia, didática. Ele fala bastante que um dos maiores erros dos professores é isso que o Juliano acabou de falar. O professor chega na sala de aula, passa uma avaliação, explica o motivo da avaliação, qual o sentido, que problema e que soluções que ele vai dar para aquela atividade. Porque na escola ele só pegou só aquela... Só as contas básicas, não teve a explicação nem a contextualização. Então, uma das críticas do Libano é exatamente essa. O professor chegar na sala de aula e não explicar o porquê da matéria, o porquê de se estudar aquilo, qual é o motivo e por aí vai.
0: O seu era... da escola, você falou que o professor tá, tá, não, não tá passando o um propósito. Está com uma, tá com uma é. oportunidade de moldar a mente ali e pode também que tá desperdiçando essa parada. Você quis dizer isso? Ah, ah,
2: eu vou dizer, é desperdício, é um desperdício sim, e muitas vezes é por causa da faturação desses professores também, né? para você Exatamente. ter uma ideia aqui, aqui em Goiás, antigamente a gente tinha o notório saber. O que que a gente tinha no notório saber? Goiás não tinha professores formados, quase ninguém queria fazer licenciaturas, né? E foi quando a gente começou a universalizar o ensino. E isso é bem recente do ponto de vista histórico, porque ele é de 2000 para cá. Antes de 1996, a gente não tinha... A lei de diretrizes básicas da educação, então o ensino não era universal, né? o ensino não abrangia todo mundo. E aí, para resolver esse problema da falta de professores, que de uma hora para outra ele passou a ser universal, a gente tinha um notório saber. O que é esse notório saber? Os professores uh, e conhecedores de outras matérias correlatas, que não são licenciaturas, poderiam dar aula sobre aquela matéria, como, por exemplo, um engenheiro. Né, formado em engenharia, poderia dar aula de matemática a partir do momento que ele passasse pelo curso. Então o que, que ia acarretando desse notório saber. Grande parte das pessoas que iam dando aula, desse, dentro desse período, não tinham conhecimento das matérias que a gente tanto estuda em licenciatura, didática, pedagogia de ensino, filosofia da educação, então não tinham conhecimento de chegar em sala de aula e esclarecer. Ele sabe a matéria, mas ele não sabe ensinar. Então, para o aluno, não esclarecia. Não esclarecia e o aluno não entendia por que que ele estava estudando aquela matéria Como a filosofia, como a história Como até a matemática mesmo Ele não sabia nem aonde ele ia usar Então a, a, acontece por, por esse sucateamento das escolas Como é o exemplo do Notório Saber E também da saturação dos professores né, Como eu já citei professor de em dia formado Pela quantidade de alunos que tem Pela quantidade de, de horas que tem que dar aula Acaba não tendo tempo de entrar o trabalho direito E aí acaba acontecendo esses erros Essas falhas de comunicação Para você ter uma ideia um ah, professor hoje em dia recebe um vaso de R$ reais aqui em Goiás para poder fazer 30 horas de aula e 15 horas para poder planejar. Tem professor que pega três períodos, né? Tem professor que pega 30 horas no período matutino, 30 horas no período da tarde e 30 horas no período da noite. Agora me fala, aonde um professor como esse vai ter tempo de planejar uma matéria? Entendeu? Agora, e aí acaba. Não vai. Não vai, não vai, entendeu?
1: É, e ainda falando Vai. sobre essa questão aí de professor E já que a gente está falando sobre filosofia Vinícius é, é, Até como? hoje, por exemplo, nas escolas Em escola pública O professor de filosofia não é um professor de filosofia
2: Ele não, normalmente não é Ele é
1: de outra matéria Ele é um professor emprestado Quase que seguindo esse molde do notório saber Igual você falou Que era uma prática não antigamente não Hoje em dia nem tanto Mas para filosofia e artes, né não sei se ainda tá dentro da grade, esses dois, depois que teve as mudanças Mas, normalmente, o professor de Filosofia e Arte não é um professor da área
2: Filosofia, Arte, Sociologia, geralmente é um professor de História que eles colocam lá, né? Sim, verdade
0: verdade ah, foi. É, é, a gente tem que falar, eu, eu vou falar baseado no que eu estudei É que agora a gente é antigo, agora a gente tem pessoas mais novas, agora a gente está falando, né? <risos> Aquela, no outro episódio a gente a gente sempre foi acostumado a ser novo. Agora a gente é a outra geração, tem é geração mais nova.
2: Pois é, agora já estamos ficando velhos, olha pra você ver.
0: É não? Você tá com quantos anos, bro?
2: Eu tô quase 23 agora é em julho, então eu já considero que eu tenho 23, sabe?
0: Nossa, tá no. tá novão aí no menor, novão, tá aí. Quase é, escreveu aí, ó
2: é o Juliano que me escuta todo dia falando
1: que eu me acho velho ah, o cara com 22, cara 22 eu tava começando minha carreira na escola, basicamente
0: é porque o cara, ele ele faz história, mano ele,
1: tá, ele tá, vamos então eu vou puxar, assim. vou puxar a fita aqui puxar o bonde pro assunto que é o que a gente queria conversar hoje que a gente deixou tô, de conversar tá no episódio anterior o, o assunto, o, o Vinícius, que a gente queria trata, trazer isso aqui para conversar E dar um aparato melhor pra gente E para quem tá ouvindo Sim. É sobre o caso do George Floyd né? É, que, tipo assim, foi um... Foi um... Botas desincadiou uma série de coisas a morte desse cara A gente sabe que é meio Ufa. comum Essa história de abuso policial Por parte da população negra Lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil não muda muita coisa né? Teve aquele vídeo recente polêmico Do cara lá de Alphaville é... Ei,
0: Nossa Nossa,
1: ridículo <risos> aquilo Então tipo assim Esses Sim. dias estava circulando Foi... Vou tentar organizar Pra gente ter uma linha de raciocínio e você poder falar sobre os casos né? Aqui no Brasil Teve Sim. esses dias um vídeo mostrando dois policiais Entrando na casa de um cara Aparentemente um cara humilde Abaixo de classe média E aí o cara tá algemado Um guarda segurando ele Um PM E o outro vai e senta a mão na cara dele Na frente da mãe, da irmã, de todo mundo E o pessoal fica Fica apavorado no momento daquele acontecimento né Totalmente sem necessidade E já tem o acontecimento Depois do cara de Alphaville Que o policial não tem nem coragem De entrar na casa do cara Sendo que ele foi denunciado. O cara não nem pisa direito na calçada ali para entrar, porque e o cara fala, você é bonzão, é lá na favela, que isso é um bosta. Isso, velho. E aí a gente fala, passa por mano. isso lá nos Estados, aí a gente, isso no Brasil, né? Tem nem vou entrar em detalhe do povo massacrando o pessoal lá da favela. É... e lá nos Estados Unidos teve esse caso aí, né? Então, É... Teve o vídeo, teve vídeo do George Floyd Mostrando que ele morreu Teve uma série de outras pessoas que aconteceram a mesma coisa E desencadeou por causa da morte dele Teve também um cara Que ele era do FBI E só porque ele estava parado Fumando os policiais Já queria abordar e levar as pessoas Então assim é, Do ponto de vista assim Podemos dizer que histórico Até da sua opinião pessoal mesmo Por que, que você acha que, que desencadeou isso E o que, que vai virar Todo esse... Todos esses acontecimentos, né? Ontem lá no. A gente tava conversando e você falou, cara, vai ter uma ruptura grande, vai acontecer três coisas. Fala aí pra galera que tá ouvindo a gente a sua opinião, que é o que eu acredito que é bem relevante.
2: É. Primeiro é bom a gente a gente analisar aqui nós estamos falando de dois países que tem histórias literalmente diferentes e caminhos muito diferentes. E a gente tem um cruzamento entre esses dois Os Estados Unidos O pessoal fala muito do racismo no Brasil Mas o racismo nos Estados Unidos Ele é muito mais agressivo do que no Brasil né? Aqui no Brasil Todas as vezes que a gente tentou impor ah, Uma lei que protegesse A classe racial é, Mais negra, mais escura A gente passou pano, Como é no caso do Império né? A gente aprovou seis leis Que foram leis para inglês ver né? Que é a lei Eusébio de, Elze... de, de Queiroz que proibiu os navios de chegar aqui, mas ninguém fez nada. Depois foi a lei de sexo que dizia que todos aqueles que nascessem depois de 60 anos... Oh, desculpa. Todos aqueles que chegassem depois 60 anos seriam livres, mas isso era uma puta balela, porque ninguém chegava nessa idade, né? E depois a lei do ventre livre, que era aqueles que nasciam livre, né? a partir de 1971, todo mundo nascia livre. Só que mesmo assim, quando ele nascia livre, não tinha para onde ir, porque a mãe era estrada. Entendeu? Inclusive, Machado de Assis, que é um dos maiores escritores brasileiros, ele é neto de escravo e nunca nem teve nem oportunidade de chegar à escola, para você ter uma ideia de como a gente passou pela a situação. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos eles responderam com violência. Né? Então você tem o Abraham Lincoln, que ao declarar o fim da escravidão nos Estados Unidos, provoca uma guerra, os Estados do Sul querendo se separar e depois ele é assassinado. Depois de tudo isso, Martin Luther King vai tentar colocar os direitos dos negros ali ah, em pauta e vai ser assassinado também. John Kennedy, depois, posteriormente, vai tentar fazer com que a lei de Martin Luther King funcionasse e vai ser assassinado também. Né? Então você percebe, o rapaz, os caras realmente não queriam, entendeu?
0: Isso aí é papo reto.
2: Sim, né? Então, o que acontece nos Estados Unidos? Ah, por mais que eles, do, do, do final do século XX pra cá, eles tenham conseguido aprovar muita coisa, a cultura deles de supremacistas ainda está muito forte, está né? muito presente, entendeu? Então, você pode perceber que quase nunca, lá nos Estados Unidos, os negros tiveram uma voz mais ativa.
0: Fato, eu concordo com você. A cultura supremacista branca nos Estados Unidos é muito mais forte muito, muito mais, mais forte. ativa. Mas aí, é correto eu pensar que a cultura negra é tão forte ou qualquer coisa menos, porque os, tem muitos negros que estão... cada vez tem mais negros milionários, né?
2: Sim, sim, sim. Então,
0: tipo, como que os caras conseguem triunfar, apesar de todo o environment, ele ser contra ele?
2: Porque, como por exemplo, né... É, isso aí já cai no conceito das classes, né? Aqui no Brasil, esse, essa, esse caso do policial, se, esse, se o rapaz que estivesse xingando o policial fosse negro, também ia ser a mesma coisa, Sim. entendeu? Então, ah, não ia ser é diferente, ele é branco, né? na, na cena atual, ele é branco, mesmo assim, desobedece a polícia e ninguém faz nada. Então, existem momentos que as classes elas falam mais alto. Como, por exemplo, você falando aí, negros que estão mais famosos, negros que estão mais mais, cada vez mais ficando bilionários, porque o estilo de vida americano, ele é assim, ele pega esse tipo, de, esse tipo de atenção. Só que o problema da classe social é que, quanto mais baixa a classe, você percebe que, historicamente, ela vai ficando, vou falar essa palavra, mas não é correta, mais escura. E o problema da classe é que para você subir de uma classe para outra num sistema meritocrático, muitas vezes o caminho que te oferece não é igual, entendeu?
0: Só colocar um parêntese aqui nesse bagulho que você falou de a pessoa quando ela tem a classe social mais baixa, ela ser mais escura.
2: Sim, e ela já, vai, ela vai. Na
0: Ásia, eles têm esse preconceito mesmo que se você, você tem que ser o mais pálido possível, se você for Sim. mais mais escuro, assim que você fica trabalhando no sol, então você é camponês.
2: É verdade. Vou, não só no Japão, Coreia também, tá? Coreia, Coreia do Norte, ela ainda existe. Em geral, né? Sim, mas eu tô falando mais aqui da Coreia do Norte, porque a gente fala muito do nazismo, né? A gente, você vê como é que são as coisas, a gente fala muito do nazismo, por questão da purificação da raça. A Coreia do Norte faz isso até hoje. Faz isso até os Sim. dias de hoje. Sim. Eles pregam a superioridade dos norte-coreanos, né? Como é um sistema ditatorial. Tudo é em favor da Coreia do Norte. Tudo é em favor dos coreanos. Aqueles caras vivem numa bolha tão só para eles, que eles acham que são o melhor país do mundo, entendeu? Tudo isso, sim, sim. Desde, 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 a, desde a guerra da Coreia com a Coreia do Sul, né, eles acham que são superiores. No começo era só com a Coreia do Sul. Agora eles acham que são aí da, do mundo inteiro. Eles acham que são os melhores. E tudo isso é a mídia deles, a mídia estatal, que é controlada e censurada pela mídia, pelo governo pregam esse tipo de ideia na cabeça deles escolas e por aí vai
0: Aí ah, aí se a gente pegar tocar eles num contexto global analisar tipo numa lei que vale pra todo mundo, eles são um país relevante no contexto global?
2: eles são um país relevante militarmente os países de esquerda eles têm muita aliança com a Rússia e Coreia do e, e China né? não tem muita aliança aqui com, com com os países de esquerda da América, mas na Ásia ali que são os maiores de esquerda e os ditatoriais, eles têm muita afinidade. Inclusive, eles enriquecem ali a uh, bomba nuclear e vendem para esses outros países. Então, militarmente, naquela região, eles são influentes.
0: Beleza. Voltando na, na parada do George, o bagulho é o seguinte. Fogo nos racistas mesmo, velho. Não tem calma. É.
2: Fogo racistas.
0: Eu não sou muito fã do Jonga, não. Eu sou um cara que curte muito rap, saca? Ele, sim, sim, esse, esse podcast que eu tô fazendo pra poder fazer um. introduzir um pouco de rap nessa. nessa sociedade que vai nos ouvir.
2: Então, <risos>
0: não sou muito fã do Joga, não, mas eu, esse bagulho é muito fato, velho, que, tipo, querendo ou não, a galera tá morrendo todo dia, né? Não, não. Sem protestar, tem sim. gente morrendo. Então. vamos matar um, um pouco de galera deles aí.
2: O que eu vinha comentando com o Juliano, que eu, que eu ia. Viu? colocar naquela, naquela primeira palavra que eu estava falando ali sobre sobre yes. a John Kennedy por aí vai é que como a, a população massacrada dos Estados Unidos ela que é os negros por conta ali do racismo que é muito mais forte inclusive existe muito racismo reverso a gente pode comentar na verdade não gosta diz que é polêmico que racismo racismo reverso não existe mas existe sim tá embora não na mesma escala eu ia falar que não
0: existe porque racismo é contra a raça, então independente se for contra negro, contra branco, contra preto, contra ele branco, existe. contra. Ele é racismo, foda-se, não importa, ele, não é inverso.
2: Ele existe. Ontem eu comentei com o Juliano, assim, cara, nós estamos vivendo um processo de ruptura aqui que vai definir os padrões que vai ser o século. o século XXI. Beleza, por quê? Porque na história você observa sempre que um movimento de revolta sempre tem uma contra-revolta, né? Como, por exemplo, tudo que precede uma revolução tem um massacre. Você olha a Revolução Francesa, que é a mais famosa, ali a, a posição que a nobreza assumiu, a maior cobrança de impostos, enquanto a população não tinha nem pão para comer, teve os caras se unirem, derrubou a Bastilha e foi pepado em todo mundo, é, entendeu? Sim. Foi... A população Sim. se uniu junto com a burguesia e foi pro pau, derrubou boa e por aí vai, entendeu? Aqui, a, o segundo país da América Latina a declarar independência de tudo foi o Haiti. Primeiro os Estados Unidos, depois o Haiti. O Haiti, Sim. meu filho, teve uma, uma escravidão muito maior do que a, que a nossa e os caras pegaram o facão. Foi a guerra pro facão. Foram seis anos de guerra no Haiti de facão, de 1816 a 1822... Os caras foram pro facão declarar independência do país deles, o Haiti.
0: Contra, contra, o, exército.
2: contra o exército? Contra os franceses, para você ter uma ideia. Os franceses estavam em guerra com os Estados Unidos até hoje, né? E os ingleses. E aí eles pegaram e falaram, Não, agora é o momento, a gente vai. Inclusive tem uma história muito bonita o Haiti. Então os Estados Unidos, você percebe o quê? São anos desde o século 20 que eles começaram a passar pano, mas continua a mesma coisa. E é nesse momento agora, ele estourou. A morte do, do, do George Floyd representa ali um estopim, já era um bairro vale de pólvora, já agora ah, é ele sim. é um estopim. Quando na história dos Estados Unidos, ou pelo menos no século XXI, foi que um presidente foi levado para um bunker? A polícia dos é Estados né? Unidos, você o, o presidente dos Estados Unidos foi levado para um bunker.
0: Exatamente, velho, muito foda,
2: mano. entendeu? Era... Nunca você ouviu ah. falar de protesto que chegasse próximo à Casa Branca cara os Estados Unidos tem serviço inteligente, os Estados Unidos tem a CIA tem o FDI e não sim. está conseguindo conter os manifestantes
0: e tem que ouvir cara ainda falando assim ah mas não tem que quebrar as lojas tem que protestar mas não quebra as lojas ah vai, <risos> vai
2: do cu, velho. então você percebe que é sim um processo histórico para quem do, do ponto de vista histórico é isso daqui assim é? É um,
0: você acha que é um acontecimento tão
2: significativo assim mesmo
0: Sim, eu acho
2: que é não só esse acontecimento. Esse fato isolado, não. Talvez esse fato isolado represente um processo de ruptura só para o movimento para conter o movimento supremacista nos Estados Unidos ou então para melhorar as condições dos negros nos Estados Unidos. Esse fato isolado, sim. Mas tudo que a gente está vivendo aí, a ganha comercial, a influência dos Estados Unidos vem assumindo, a posição agressiva que ele vem assumindo em relação aos países do Oriente Médio, a pandemia de coronavírus. 2020 vai ser um ano que realmente vai dividir e vai deixar coisas... Vamos deixar legados pra frente aí de 2020. Não só os fatos honrados nos Estados Unidos,
0: mas todo eu,
2: acontecimento.
0: Eu vi um meme que era o, um cara dando um, um tapa na cabeça do maluco assim, do menorzinho. Tipo, é 2020, ensinando pra 2012 como que é o fim do mundo de verdade, tá
2: ligado? Verdade, viu? Que pena que o mundo não vai acabar, né?
0: É, mas a gente discutiu isso nos, nos episódios passados sobre o que que tá acontecendo aí no mundo. Mas ah, esotericamente
1: falando
0: Guilherme, tá Mas quentinho não... aí? Não, é, não tá do...
1: Quietinho porque vocês estão falando, cara Dessa eu vez não, a gente não foi... tá num, num bate-bola de jogo de dois, saca? Tô ouvindo ué. muito das coisas que você falou aí, eu não sabia, ué
2: Você falou também, só que contou um pouco sobre a questão do Brasil, né? O que você pode representar pro Brasil?
1: É, sobre o Brasil, é porque assim, é uma incrível coincidência, né? Como que as instituições de países diferentes... Com origens diferentes, tratam uma classe da mesma maneira, entendeu? Foi mais ou menos uhum. isso que eu quis trazer no início quando eu fiz a comparação. É, tipo assim, why, né? Porque os dois países totalmente diferentes, o Estado faz questão de fazer bullying com o pessoal. No, tô falando fazer ah. bullying é uma maneira bonitinha de falar, né? Ah, mas o brasileiro
0: sempre quer ter os Estados Unidos, cara perguntar para a grande massa brasileira ele quer ir para os Estados Unidos.
2: Talvez, talvez isso tenha origem na essa questão do preconceito não tem origem na, na escravidão. Olha você vê que coisa que bizarra, né? Esse conceito do esse 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 maneira de pensar preconceituosa não tem origem ali na escravidão. Ela tem origem nos anos da corrida colonial, né? Que quando ali a, a igreja a igreja acompanhava as missões que a gente tinha do, das principais potências marítimas da época, que era Espanha e Portugal, e segundo eles tinha uma visão é, civilizatória, né? ou seja, catequizar ali as novas terras. A igreja tinha muito esse interesse, só que os negros, os negros resistiram bastante, e ao chegar na África e perceber a estrutura tribal que eles ainda viviam em relação à Europa, porque a África ainda era atrasada demais, ainda é até hoje. né? Então, pela resistência acabou se impondo a escravidão e acabou se impondo a ideia de que eles podem ser escravizados porque não são gente. Eles não são civilizados, eles não têm alma para ser humano. Coisa que acontece em diferentes convívios do Brasil, entendeu? Então, a partir daí, a, você 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 percebe que a formação de classes nos outros países foi uma formação muito dicotômica. De, de um lado, no extremo, você tinha a nobreza, o clero, os colonizadores, todos de cores brancas, e ainda a igreja. Do outro lado, você tinha os mais miseráveis, os pretos, os mamelucos, os pardos que iam se formando no, nos países. No Brasil, como por exemplo, quando a gente aborda a escravidão, ninguém, ninguém fala de impor o negro na sociedade, colocar o negro na sociedade. Ninguém fala. O Brasil, tipo assim, beleza, está livre? caga você ah, está livre aí, você não tem casa para não é problema meu. Então o negro ele fica sem achar o caminho da escola, o negro ele fica sem conseguir trabalho, vítima de um preconceito que justifica a escravidão. E isso não acontece só aqui, isso aconteceu em todos os países onde a gente recebeu escravos negros. Tá? Então, boa parte desse preconceito nasce na corrida colonial, um pouco antes, depois da corrida colonial começa a formação de classes como é hoje, e aí essa ideia de justificativa pela cor e pela civilização... Ainda vai ser muito presente, embora disfarçada.
1: Agora eu queria perguntar é. pro Pedro, aí no, no UK Pedro tem isso cara com a comunidade negra? É, então cara. A gente fez um, a gente comparou Estados Unidos, Brasil, mas e aí na Europa? É, já eu não posso falar muito não. É,
0: <risos> hey, aqui os caras são tem uma comunidade, saca? Aqui é é tipo Estados Unidos, aqui tem a comunidade, tem os bairros que é a galera que é Tipo, da Somália, que é da... Que estão, saca? Essas galeras desses, desses países, assim, eles moram nas, nos bairros E, tipo, aquele bairro ali é o bairro do somaliano, tá ligado? Então, tipo, ok mas é, O que a gente... o que a gente, Eu tava conversando com o brother aqui Os caras que... No, os cara que, que, que... Não, não tem como comparar, mano A opressão do Estado e da polícia Com o que acontece aqui, tá ligado? Polícia que
1: não tem nem arma, irmão. Não, eu Nunca não quero comparar o, o a opressão da polícia, mas eu queria saber se existe, é, se tem essa discriminação tão forte, cara. É, aí Sim, quanto é. a gente percebe que tem no Brasil e como a gente percebe que tem nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo de discriminação, né? A gente põe aí na questão da, de, de, de discriminação estrutural, a gente põe a questão da educação, que é muito difícil de alguém de cor negra chegar no, a concluir o ensino superior, Entendi. né? Eu tenho um amigo de Rio Verde, foi amigo seu também, né, Pedro? É, que ah. da família toda dele, ele é o primeiro de gerações a concluir o ensino superior Então não, aí o pô. pessoal consegue ter acesso à educação, a sei lá, plano de saúde sim,
2: Lugar velho, pra morar sim.
1: Ou é igual no Brasil, que o povo fica nas beiradas da cidade E você sabe como que é a história Então,
0: velho, então Não, mano, não
1: Correto não mesmo,
0: cara Aqui, se você for olhar, assim, grande parte do corpo relevante, tipo, de medicina, por exemplo, indiano, saca? Se você for pensar que isso aqui é o UK, que é um país que é britânico, que as pessoas são... Vai pensar no... no britânico você vai pensar num cara loiro, né, velho? Num cara branco, loiro. Uhum. Então, tipo assim... Então, eu acho que não tem muito não Tipo, aqui o povo ali não importa muito isso não Eu acho que aqui o racismo, ele ocorre sim Mas o racismo que ele é mais Das pessoas antigas E, e o racismo que ele é mais e, Tipo, de localização Tipo, as pessoas britânicas Têm preconceito com quem é de fora no Brasil, o preconceito é mais tipo De cor de pele é, mais é Na verdade, o brasileiro claro.
1: adora um cara Do exterior, né? Independente Exatamente. Do país de onde ele tá vindo
0: Exatamente, aqui não, os caras odeiam, tá ligado? Os caras que é british, eles querem ser british a vida inteira, tá ligado? E, tipo, <risos> e é a vida inteira, mano, foda-se. É os caras são muito nacionalistas aqui, vamos por assim. Ah, entendi. Então, eu, ia, eu ia pontuar isso agora.
2: Grande parte dos países da, 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 da Europa são países extremamente nacionalistas. O que causa é que boa parte vão causar aí a, a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, né? O pessoal fala muito do, do, do nazismo que a Alemanha era um país que os judeus eram odiados, mas boa parte dos países aí do século XIX, na, na Europa, odiavam não somente os judeus, os judeus não tinham a terra definida, mas todo tipo de estrangeiro, né, todo tipo de gente que não fosse. Exemplo disso era a bronca que a França tinha, do Império Alemão, né, que inclusive vai causar aí um dos grandes fatores para a Primeira Guerra. E esse, esse nacionalismo ainda está muito forte aí, né, não sei se você conhece outros países da Europa, mas provavelmente ali você vai ter regiões aí bem... que é bem diferente a realidade.
0: Ah, eu acho que o Reino Unido em si, que não, aí é mais que a Inglaterra, né? O Reino Unido em si, ele tem essa esse bagulho de ser nacionalista e tal. Eu não conheço outros, outros países da, da Europa para falar assim, ah, tal. Mas aqui no UK é bastante o pessoal que é bem nacionalista mesmo e é por isso que o Boris ganhou, né, tal, por isso que o Brexit saiu, e é é, é isso, saca? Mas daí você vê o tanto que a ironia do destino, né, o Boris pegou o coronavírus, né,
2: baixou, <risos>
0: baixou o TI, e aí depois que saiu, foi agradecer ao corpo do NHS, né, que é o SUS daqui, e se você for ver o corpo, o corpo dele é, tipo, majoritariamente estrangeiro, sabe?
1: Aham. Uhum. Então, era pra ser assim aqui é. no Brasil, né, com os médicos Parece... cubanos, se o nosso presidente não oh, tivesse socado nossa. tudo dentro do cu. que cuzão, meu Deus
0: Ali é um que, ô, oh, oh. oh, pode falar, a gente já falou coisa pior. E o coronavírus podia, <risos> o, o covid podia quebrar aquela pra gente, né, velho, porra.
2: Oh, Sim, que é nada, mais um pior, a ignorância do, do presidente aqui é tão grande que nem a Covid conseguiu quebrar, cara. Pois
0: é, vaza ruim não quebra, eu já o um ditado, né? Não, fala
2: assim. Oh, vou falar uma coisa aqui que é horrenda pra quem vai ouvir. Gente, por não copie essa frase, mas cara, que facada maldada aquela, viu velho? Oh, Você saca... mas foi. Oh, Pode
1: falar, antes de falar de facada maldada, eu vou trazer um outro negócio aqui que o meu irmão me falou quando eu tive. quando eu tava lá na casa dos meus pais. É, segundo o Júnior, a facada ela não existiu, cara. Ela não existiu. Segundo o que o Júnior falou, o Bolsonaro ele estava com um câncer no estômago. E aí eles orquestraram aquilo lá para ficar parecendo uma facada. Tanto que o médico que operou o Bolsonaro no hospital é o Nelson Tait. O ministro. Ah, Verdade é
2: brincadeira
1: não eu, não, eu não fazia ideia dessa teoria aí da conspiração Mas o meu irmão que me falou que o Bolsonaro já tinha Por isso que rola meio aquele boato da facada sem sangue, saca? É, que em momento nenhum mostra sangue derramado no, no acontecimento e tal Os caras cobrindo com um pano branco que não suja de sangue é, o que o pessoal falou, o que o pessoal, não, o que o meu irmão tava explicando é essa teoria de que na verdade ele tinha um câncer no estômago, que eles já iriam tirar aquilo, mas que eles fizeram toda aquela encenação lá, né, para poder ficar parecendo uma facada. E hoje em dia o que que acontece? Mesmo depois de várias investigações terem dado que o Adélio não tem contato com ninguém, nenhum tipo de mandante o governo Bolsonaro insiste em ficar ligando ele ao é PT. Aham. Olha que
0: bagulho. Mas eu vou te perguntar o bagulho. Você acha que o Bolsonaro tem um corpo? Tipo, claro que ele não é a cabeça, vai? Você acha que ele tem contato com gente que consegue orquestrar esse tipo de coisa?
1: Ah, cara. Você tá falando de um cara que tem indícios <risos> de relações muito próximas com milícia, né, cara? Com um miliciano então fazer as coisas fora da grade para quem tem esse tipo de contato seria muito fácil É, eu tô com aquela síndrome do vira-lata tá
0: ligado eu acho que o sem, con o cara é sem
2: contar que... também
1: não,
0: você tem que lembrar que o cara é, é presidente da
1: república cara você tem que contar com isso por um, por um erro do por um erro
0: do destino cara
1: é você tem que pegar assim não é porque ele que ele tem uma raiz ignorante que o cara não é bem assessorado entendeu na é, verdade, é. a nível de de assessoria Ele foi melhor do que todos os outros candidatos da campanha Por isso que ele conseguiu se alavancar tanto Usando Facebook e mídia social Então um dos candidatos Pera, mais bem, bem assessorados Foi o Bolsonaro Sem sombra de dúvida é, e,
2: e pra você ter uma ideia De como a campanha dele pode ter sido forjada Quem ajudou o Bolsonaro a fazer a campanha dele Foi nada mais, nada menos do que, ele, do que o Steve Bell, cara
1: é, é o cara que fez o campanha ajudou, do Trump camp.
2: Entendeu? E o cara ajudou muito a orquestrar um isso aí E o que esses esse, que viveram esse fez aí E tá fazendo no mundo atualmente É coisa de louco
0: Aí eu vou te perguntar Então vamos, vamos Let's keep digging O que os caras querem caçar com o Brasil, bro?
2: O Brasil é um país muito estratégico, cara ah, Em relação ali a A, 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 a posição geográfica As riquezas naturais que ele tem o Brasil é alvo de muita discussão né? e o Brasil tem um passado muito histórico de diplomacia né? então o movimento, o movimento nacionalista crescendo no Brasil, ou seja em maior extensão territorial como vem acompanhando o mundo inteiro é de interesse das bandeiras como por exemplo essa pergunta que você me faz é, me lembra muito, o que, é que a Rússia quer proteger do Nicolás Maduro aqui na Venezuela? A Venezuela não tem nada, só tem petróleo mas são bandeiras, são aliados Agora, você imagina você ter um aliado do tamanho do Brasil em bandeiras nacionalistas. Isso dá peso na hora das negociações, isso dá troca de interesses, isso dá troca de favores, e por aí vai. Então, é muito interessante. Para qualquer país do mundo, você tem um governo que é aliado com a sua. Se eu fosse presidente, eu também queria ter aliados aí é, de esquerda, que eu, seria a minha, minha bandeira. Também queria Sim. ter aliados de esquerda aí. Nos Estados Unidos ou qualquer outro país, ou um, qualquer país pequeno, eu queria ter
1: aí esse é alinhamento. É, e se for certo, pensar que... assim, os caras elegeu aqui um. Não, não, não vamos nem. Acho que dar o nome de aliado é meio paia, é porque quando você pensa em ali, aliados, estão em pé de igualdade, bola, né? eles. É exatamente isso. Eles um capacho, tiveram, né, cara? Um capacho, um cara que vende né, o país. E não estou falando só do presidente, estou falando do ministro da economia <risos> Sim, é. O cara que falou, não, tudo bem, se vocês querem se fuder aí, eu, volto pro, eu viajo para os Estados Unidos E vocês que se fudam bem patriota ele Sim, pois
0: bom,
1: é a Olha só, o cara que carrega a bandeira nacionalista o discurso dele quem vendeu o
2: conservadorismo foi o Bolsonaro Que foi, é. que foi populista E foi para as massas O Paulo Guedes qualquer time dele Mas o Paulo Guedes ele sempre foi Ele aceitou
0: participar do, do jogo
2: É, Ele aceitou participar. participar do jogo Porque ele quer um carinho ali O Paulo Guedes Ele, ele, ele me lembra muito os políticos brasileiros Do, do império na, a gente não, não fazer política Pra população, fazer política pra ver O que, é que vai tirar de benefícios próprios Paulo Guedes é a cara disso, cara Bolsonaro é a cara disso, nepotismo A república velha Como era o caso do Sarney
0: isso eu te fazer uma pergunta É Eu tava vendo, como historiador Deve conhecer o nome Marco Antônio é, Marco Antônio Vila É, Marco Antônio Vila, professor Marco Antônio Vila
2: Sim, sim, da Jovem Parque isso isso ele mesmo sei sei
0: ah, ele falou que o Brasil deve olhar para modelos de gestão europeus não americanos que sim. o Brasil é mais parecido que a Europa ah, concorda com essa premissa
2: eu concordo e discordo ao mesmo tempo cara sabe Você... por quê porque enfim o presidencial, o presidencialismo o molde que foi feito no Brasil e ele atende só os interesses da classe dominante. Né? E essa questão dos poderes se regulando, a maneira que a gente aprendeu a fazer política aqui, não funciona. É um cá, é barganha, é troca de favores e, e isso aí eu não concordo. Então, nesse ponto, o modelo europeu é mais interessante. Mas só que aqui no Brasil tem uma outra discussão que já pega muito, é, muito aí no pé de quem, quem defende o modelo europeu. Porque nós até hoje temos a família imperial no Brasil, ou seja, os dragões ainda <risos> existem no Brasil. E Eles têm algum
0: poder relevante?
2: Não tem, mas muitos deles estão na política. E o, o, o ah, príncipe, príncipe Dom Betrach que é o príncipe da Casa Imperial, e o outro lá, esqueci o nome dele agora, você vou te falar mais um esses dias, esses caras abriram um movimento monarquista no Brasil, que cara, eles sim, estão fazendo assim, sim. deturpando tudo que foi o, o Império Brasileiro. Eles pegam Dom Pedro, colocam Dom Pedro lá em cima, achando que Dom Pedro II foi um líder e esquece toda coisa que ele fez por trás, entendeu? Ah, inventando mentiras, dizendo que a família dele era toda a vida ah, antes esclavagista, era abolicionista coisa que não é verdade entendeu? Então, esse movimento monarquista casa muito bem com essa narrativa e está sendo encabeçada por interesses, entendeu? Essa família, ela é, tão, ela é tão assim, ela é tão presente hoje em dia que a cidade de Niterói paga até hoje imposto para a família dele, desde 1800 paga imposto para a família dele. Então, esse é o movimento de interesses Provavelmente o professor pode ter falado isso com uma boa intenção, pode ter falado isso com uma boa intenção. Mas nesse exato momento que o Brasil vive, com esse movimento monarquista surgindo por interesses, não vale a pena, cara.
0: É, não, não, mas aí é que tá, né? Não é toda a Europa que é monarquia, né? Você captou o que eu queria te perguntar mesmo. Porque me perguntaram aqui outro dia, porque aqui a monarquia funciona muito bem, saca?
2: Sim, sim, então, sim. Um...
0: É, tá, poderia ser uma saída pro Brasil? Eu não acho que é uma saída. Eu acho que é imbecilidade essa parada de monarquia,
2: mas... né? Eu também acho Funciona que... Funciona aqui. De uma forma sim. de outras estruturas da política brasileira, não muda. Entendeu? É, não muda. Porque vai ser sempre a, a política dos interesses. Cara. Vai ser sempre... A, eu acho que o presidencialismo, como ele existe hoje no Brasil, ele tem um motivo. E o motivo não é democracia. O motivo é jogo de interesses. Entendeu? Você pode perceber sim. os parados... Os partidos que mais domina no Brasil é o Centrão. Negocia com
1: todos.
0: Verdade, verdade. MDB, tamo aí, né?
1: E agora é o DEM. <risos> MDB, DEM. É. Agora o novo Centrão não é mais o MDB, é o DEM. É o DEM. DEM. É. E tá se comportando igualzinho.
0: Assim, deixa eu te perguntar. É. Você consegue ter uma saída? Você fala, a máquina tá corrompida. Como é que muda? Sim. Cara.
2: Ah, agora você me apertou na pergunta. Deixa eu ver uma solução aqui. Eu acho que... Você consegue falar, Juliano?
1: Não, não, não. Não tem uma saída Eu acho boa, que, cara. de forma geral,
2: eu vou lá. Eu vou até lá para a minha licenciatura. Eu acho que, de forma geral, Pedro, a gente resolve boa parte dos países de... de... Agora eu vou cair naquele, naquela história da, da escola sucateada. A gente consegue resolver boa parte de um... De um... Dos problemas do país com a educação. Boa parte a gente consegue resolver. Sim, sim, sim. Entendeu? Nossa, muito, muito. E eu acho que esse processo, o processo do Brasil, pensa que muda de um dia do outro. Não é. é já é, são mais de 100 anos de política dessa maneira, são mais de 100 anos de coração, jogos de interesse. Não vai mudar de uma hora para outra. Não é alguém salvador da pátria e é exatamente essa narrativa que os populistas usam para ganhar aqui. Lula foi desse jeito, o Bolsonaro também do mesmo jeito e por aí vai.
1: Entendeu? Fala então,
0: de Deus, cara, não, fala de Deus Pegou a minha né? do, 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 do do Discord aí, né
1: Tô vendo. Meu Deus e aí, do céu. Cara... agora que caiu Minha ficha <risos>
2: E aí, e aí, cara Não, mas eu o governo não é o que você vai Eu também sou o Lista pra caramba né? é que
0: ser, eu tenho melhor Ou é, tem outro
2: jeito não. E assim, eu acho que a gente vai resolver Isso só quando a gente Começar a parar pra investir mesmo Educação, a escola realmente funcionar, a, a gente colocar o um senso crítico nos alunos, trazer abordagens políticas na sala de aula, cara, aí a gente vai conseguir mudar para daqui 10 ou 15 anos quando cidadãos começarem a pensar na política, começarem a ver a política com outros olhos e começarem a participar também. Hoje o cidadão acha que ele só precisa votar e pronto. É só isso que ele. E muitas vezes. Ele volta ainda com a consciência lá não sei aonde, achando que está fazendo o bem, mas está voltando um cara que só amasseou o ego dele, saca? E essa questão no Brasil é muito presente porque as escolas são sucateadas muitas vezes de propósito, exatamente por isso. A política brasileira, ela vai em cima da ignorância muitas vezes, são poucos os candidatos que falam com ali pela intelectualidade. É tanto que tem um escritor brasileiro Não me recordo o nome, ele fala Que o erro da esquerda brasileira foi insistir na racionalidade Foi insistir no intelecto Entendeu? Porque as narrativas que fazem sucesso não são essas As narrativas que fazem sucesso são aquelas que amaciam o ego E eu acho que para resolver isso Só mesmo com educação e tempo, cara Porque não vai... Vou
0: falar um bagulho Eu vi essa frase e eu achei genial A sociedade está vendo hoje O que o rap já fala há uma década
2: é, Sim, é verdade
0: o que que, eu, o que que eu te falo? Como é que eu vejo a, a sociedade aqui na Inglaterra? Os caras, eles têm um senso de comunidade muito forte, saca?
2: Sim
0: Os bairros, e isso não é um bagulho do Brasil, não tem isso Nas favelas talvez, mas na, na, no geralzão não é
2: Não é, não é no Brasil não é, porque, assim, o Brasil, ele, ele cresce no, no individualismo, sabe? Pô, quando a gente vai ficar na, nas classes mais... Aqui a desigualdade vai ser muito forte no século XX. E o que, que a gente quer? O que a gente quer é que a nossa vida melhore, né? A gente quer ter uma casa, a gente quer ter um carro e só. Só que os meus interesses estão acima dos interesses da comunidade. E aí, quando a pessoa fala para mim de corrupção, às vezes dá vontade de perguntar, mas e aí, você fura o sinal vermelho? Às vezes ele faz isso e nem percebe, Entendeu? Porque foda-se a sociedade, eu quero é. subir de vida, é isso que ele quer.
0: Eu tenho uma opinião um pouco, um pouco diferente, porque o sinal vermelho, dependendo da situação, eu acho aceitável furar, mas... Não, é só uma não. provocação. Enfim, sim, dá pra perguntar e aí, essa corrupção diária, você já fez? É. Ah, mas o que, que eu digo assim, e é, é muito interessante como para, paradoxar o bagulho, porque... Quando, quando a gente fala de libera, liberalismo, que tá muito na moda, é... sempre os caras falam do indivíduo, né? Do indivíduo forte, mas um coletivo forte. Sim. É uma premissa legal. que se você for olhar os caras aqui que. Vamos pôr assim, é um país de primeiro mundo, você imagina que os indivíduos aqui são melhores, a sociedade é mais. é melhor, sei lá, em algum ponto. Sim. As, os caras têm esse senso de comunidade, saca? Que os bairros, eles, eles, eles se cuidam e tal... É um senso de comunidade muito grande, saca? que acaba se protegendo os bagulhos é seguros, saca?
2: O grupo, né, cara? o Sim. Não, Brasil, isso não é comum, não.
0: O que que eu quis dizer com a parada do rap, porque no rap tem uma frase que fala assim... O Marechal fala isso, se você quer ser o melhor, seja o melhor pra sua comunidade, tá ligado? Sim. Então, quando eu vejo alguém que tá fazendo um, um projeto que vai afetar a comunidade, mãe, né? Vamos dar uma olhada.
1: É, assim, aqui no é. Brasil a gente tinha conversado num, num episódio anterior sobre isso, né, Pedrinho? Que eu falei Sim. da. É cultural você crescer sem esse senso sem se preocupar tanto com o outro, evitar responsabilidade, evitar conflito, Porque é... a máquina é corrompida, né? É, e aqui Pô? e aqui tem tem aquele outro, porém, do até as tribos, cara, elas não são tão unidas assim, entendeu? Claro que não, claro que imagina não. as comunidades, entendeu? Então, tipo assim, no Brasil raramente você vai encontrar uma tribo que é muito unida, que que tem o mesmo objetivo comum, Pra comunidade ainda fica mais difícil.
0: É que vai ver, mas você vai ver as tribos coexistirem, não se aniquilando. Sim, sim. Por que você que diz isso? Não, porque, tipo assim, é, no Brasil a gente vê tipo os caras se aniquilando. A gente olhar a guerra no, no Rio de Janeiro, sabe que tem a guerra com a polícia, mas também tem uma guerra interna, saca? Não precisava existir.
1: São tantas, né, Pedro? Então, tipo assim, é traficante brigando com o traficante por poder. É, é dentro das, institu que, né, é dentro das instituições de polícia ali. Polícia versus milícia. É, é foda. É complicado. E sobre solução ah. ainda que você perguntou, né? Eu acho que a única solução não é uma pessoa, mas sim um conjunto de pessoas fazer essas mudanças, entendeu? É, eu acho que depende mais de uma iniciativa coletiva é, Do que necessariamente uma pessoa, uma cara, um herói da pátria eu, Até pelo estilo Muita de coisa. governo Então quando lá dentro tiver metade bem intencionada Acho que as coisas começam a andar Acho que o problema é que menos da metade lá tem toda essa boa intenção é, de fazer as co de fazer as coisas pela comunidade, sacou? Não vou falar povo brasileiro que eu acho muito clichê. Mas mais da metade de quem tá no governo, e é por isso que as coisas não dão certo, é, que a comunidade sofre desse tanto. Às vezes saem umas coisas boas aqui e ali, porque sei lá, esses 30%, 20% estão lá lutando, fazendo alguma coisa, mas isso é 30% fazendo algo bom, 70% só fazer na roda girar para trás e eu acho que depende de um conjunto precisa de mais gente querendo esse tipo de, de mudança querendo trazer coisa boa para a comunidade para os brasileiros aí a gente vai ter uma solução melhor aí a gente vai ter mudança na educação e tudo que precisa acontecer é para
0: muita gente ouvir e é para as pessoas ouvir que a gente está fazendo esse podcast né não, é não?
1: Não, com certeza, com certeza Independente da bandeira do cara Isso que é o mais importante que a galera tem que ver Né, tipo assim Se o cara tiver uma Um bom, a gente começa com o famoso Bom histórico, né é, Se o cara tem um bom histórico Um bom trabalho Independente dele Aí. ser de esquerda ou ele ser de direita Pô, coloca o cara lá, né Ele provavelmente Vai fazer mais coisa do... que o cara envolvido no esquema de corrupção está sendo reeleito pela oitava vez. Você entendeu? Entendo, eu vou entendo. dar dois exemplos é de esse. pessoas que eu acredito na, na política brasileira, assim. Aí, ah. julguem, se quiser. <risos> Mas eu acredito... Eu acredito muito, cara, na Tabata Amaral, que ela é, é do PDT, e eu acredito muito em boa parte dos caras ali do Novo, em especial ah. o... Eu vou pegar o nome dele aqui.
0: Você, Vinicius. Olha. Um top 3,
1: tipo... Cara, eu vou, eu vou ficar com. Eu vou ficar com um do Centrão. Aí, ó, o. Que pra mim... Vinícius eu vou te interromper, ah. rapidão. Só Sim. pra concluir, tipo assim, ó, de esquerda a Tábata. De, direi... de direita, Nossa, meio, meio liberal, justiça. porque tá com o novo, seria o Reniose Cueer. Que é um. no um Google aqui? É Reni Ozi Cookier. Ele é um cientista político Então.
0: Reni
1: É, Reni, com H Reni Separado, Cookier.
0: Não conheço esse nome
1: não Então, só um exemplo, entendeu? Então acho que assim é, eu acho que a galera tem que ignorar mais a questão do é, partidária, de posição, né? Se é mais de esquerda, se é mais direita. O cara pode até ser dos extremos, mas é que o cara tá com uma, uma ideia bacana, entendeu?
0: Você, Vinícius, qual que é o seu top 3? Eu quero ouvir.
1: Eu
2: hoje em dia eu não vejo da, da direita eu não vejo ninguém, sabe? <risos> ah,
1: da <risos> da <risos> direita eu não vejo Literalmente eu não vejo
2: ninguém. Acho que o neoliberalismo aqui no Brasil não vai funcionar muito bem, sabe? Não nem questão dos costumes, ser conservador ou qualquer outra coisa. Não, isso aí é só todo direito.
1: Mas a falta
2: econômica, acho que não, não vai muita coisa não, tá? Eu acho que... Eu vou ficar com um de centrão e vou ficar com dois de esquerda, embora o terceiro que eu vou falar não, não tô mais tão confiante nele assim não, tá? Eu ficaria com o Temer, do centrão. E o... Temer, ficaria com o Temer O Temer, ele é um verdadeiro político né? O Temer, ele sabe Governar para todas as classes né? Ele sabe Formar uma coalizão para provar o que precisa é, né? Olha
0: o momento Que a sociedade vive Cara, a tá com saudade Do vampirão até cara, eu, tenho, eu sou uma
2: personagem do vampirão. Você, cara, você imagina agora, eu coloquei o Temer no lugar, no lugar do Bolsonaro no tempo dessa pandemia, o Temer era a única pessoa que eu vejo que vai queria conseguir atender aos interesses do, da saúde e aos interesses da economia ao mesmo tempo. É só ele que conseguia, cara. Porque os outros, os outros partidos, os outros de esquerda ou os de direita, um ia atender só a economia, como o Bolsonaro está tentando fazer, não está conseguindo direito, e os outros iam atender só a parte da, da população. Embora eu sei que a população é mais relevante que a economia, é preciso se pensar nos dois também. E o Temer é, é a única pessoa que faria isso. entendeu É a única pessoa que conseguiria fazer isso. É um bom político? não é mas é um é um cara competente então o do central eu fico com ele é melhor tomar agora que tá aí né no, no, no... passando pano para merda do bolsonaro porque enfim tá dando eu cargo que no que governo eu acho
1: que assim sobre o é? tema que dá para falar é o cara tem 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 qualificação saca o,
2: ele sabe fazer ele, um ele jogo, sabe fazer ele... o
1: negócio ele pode ser é. uma índole meio duvidosa saca mas se você faz um resumo da obra né? Acho que esse é o importante Do trabalho de qualquer político Você faz um resumo da obra O cara tem um saldo mais positivo do que negativo Diferente do Bolsonaro que, que foi de eleito com um saldo negativo Quase que devendo no SPC De tanta coisa ruim que o cara fez
0: não politicamente, só pessoalmente. Ele tinha treta, não política. Não, não politicamente
1: desindica. sim. O cara queria aprovar Exatamente. projeto legalizando os milicianos. O cara nunca trabalhou direito, né? Não sei quanto. O cara tinha mais ano de trabalho do que projeto que ele mandou. Sim, exato, o
0: pra... cara nunca propôs nada. Os dois que passou, parece que foi reprovado lá depois, não passou nada.
1: É, ele entendeu?
0: É, mas whatever Se
1: essa não é a figura é. do vampiro da, é, Do vampiro, do político vampiro Que suga é, o Estado E não faz bosta nenhuma pra ninguém A não ser pra ele, eu não sei qual que é a figura, entendeu? É, na
0: real o vampirão é o Bolsonaro
1: É, de verdade É, é ele, o Temer é, ele, A gente sente saudade, cara De verdade
0: é, Fala os outros dois aí, que a gente já tá quase encerrando Fala os outros dois
1: Cara, da esquerda eu ficaria
2: Com o Bolos né, Do Pierre Bolos, eu acho que ele era um excelente candidato, né, ali em relação ali Pelas posições ideológicas dele, embora tenha hora que ele é muito extremo. Mas enfim, a política dele é uma política de benefício realmente para a população. ele é melhor que a Manuela um cara,
1: Dávila, né? Bem melhor que a Manuela Dávila, cara.
2: É. E o segundo foi a pessoa que eu votei no primeiro turno, ali uh, no primeiro turno das eleições que eu acho que, relaciona e relacionalidade com a economia, ele foi o melhor, detenceu ao governo Lula. Embora ele seja um partido central, mas ele posições, as posições dele é mais esquerda, que é o Henrique Meirelles, né? A economia do Brasil girou no período do governo Lula e ele era o ministro da economia nos dois mandatos. né? Então, tem boa chance daquele cara saber ah, governar melhor aí, do que a gente tem agora.
0: Tem que te falar, assim, você votou nele, você falou, né? No mês Sim. Você sabe que Você ser desperdiçou seu voto, né? Votou, cara, o que ia ser desperdiçado.
2: Não, eu acho que não. Sabe por quê? Achou que ele
0: realmente tinha chance de vencer essa eleição.
2: Eu acho que ali estavam os dois piores, cara. Os dois piores e os dois piores foram pro segundo turno, o Bolsonaro e, a e o Haddad. O Ciro é, quase eu... passou, cara. O Ciro quase é, passou. É,
0: é. O Ciro tava lá, mas a gente sabe que, tipo. Ele precisava militar mais. Não eu
1: acho que se a campanha do, do do PT não tivesse começado com aquela palhaçada de Lula Haddad, teria tido mais chance o Ciro. Se ele
0: tivesse saído do páreo e ajudado o Ciro, eles tinham conseguido.
1: Eles tinham conseguido, exatamente, cara. exatamente. Mas não quer lagar o osso, né, cara?
0: Né, velho? Oh, não vai, quer o decep... é, Eu fico decepcionado, mano. Os caras podem na real os caras tinham um esquema de poder menos pode.
1: Mas assim, aí entra num negócio Que, que só fala Meio que abre uma brecha, né Pedro Mas Sim. a culpa é dos caras De não ter apoiado os candidatos certos Não nossa, de ter votado em quem a gente Achou que era o mais qualificado É,
0: claro, 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 claro. Eu ainda não.
1: acho que todo mundo Tem que votar pelo qualificado, entendeu É muito, aí, tipo, muito extremo no... aí é isso A pessoa fica presa nesse pensamento Ah, não vou votar em alguém que eu acho que não vai ganhar E aí os cara Fica basicamente sendo massa de manobra Ou, ou Sendo influenciado por pesquisa de intenção de voto tem, é um,
2: tem um Tem uma outra variante Tem um canal que eu assisto Chama-se canal do Slow Não sei se pode falar, se não puder corta pode, aí porra. É um canal, o Juliano conhece, um cara bem parecido em relação a muitos assuntos, e ele teve um trabalho na política, foi onde eu fiquei conhecendo as tácticas de campanha que o bolsonarismo viria a utilizar agora, né, de lá pra cá, e o Trump também usou. E ele começou o vídeo dele falando, cara, antes que me acuse de campanha, eu acho do que nada do que eu disser nesse vídeo vai mudar os resultados das eleições, porque ela já está definida. Eu acho que, de qualquer forma, no Brasil, uh, o período que a gente tinha de tempo, não sei se eu vou ser pessimista, mas as eleições do Bolsonaro já estavam garantidas, cara. Essa nova máquina de campanha que a gente pode abordar aí em outro podcast, tô deixando aqui já a direta pro convite, viu? Essa nova máquina de campanha, ela é capaz de empurrar muito uma campanha presidencial, cara. Ela, ela inunda as pessoas de informação, ela inunda as pessoas de coisa, que elas não vão saber nem, nem separar se são fake ou não, tudo engrandecer a imagem de uma outra pessoa. Se as eleições do Trump agora, em 2020, não foram no sentido da reeleição, ele não conseguir eleger, eu vou falar, nossa máquina começou a cair. Mas se for do mesmo jeito, eu acho que aqui no Brasil a gente está longe de ter um governo não extremista, tá? Está longe. Agora o que Gandhi dizia, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então.
0: Exato Exatamente, exatamente E Juliano, você quer falar alguma
1: coisa? Não, não, acho que qualquer coisa que eu falar agora A gente vai acabar Olha, Ficou calado fiquei, o bagulho inteiro estendendo, Não, não, fiquei calado o tempo inteiro A gente tem um convidado, ah. né e A gente tá aqui Acho que o objetivo da gente trazer ele aqui é pra gente E pra quem ouve a gente poder ouvir ele A gente já fala claro, muito claro. No, nos episódios tradicionais Com certeza anyway, eu, eu tenho vontade de trazer de o Vinícius aqui Pra falar de, de mais assuntos, né? A gente é, já falou sobre revisionismo histórico Assim, a gente ah, já aí, falou pera pessoalmente
0: Peraí, falando de revisionismo histórico Fazer a pergunta aí, Vinícius. É, eu estou vendo aí o um revisionismo histórico sendo levantado contra o zumbi dos Palmares. Sim. Você acha esse revisionismo histórico, é pelo menos plausível?
2: Não é, nesse exato momento não é, porque o que eles estão fazendo não é bem o, o revisionismo histórico, porque isso é até feito pela academia, você pega um fato, você lê, você traz novas abordagens, beleza, ótimo. <risos> O que, eles estão fazendo, o que eles estão tentando fazer, embora eu receba o nome de revisionismo histórico, a gente chama de historiografia de gabinete. Ou seja, é você pegar um fato onde a maioria já concorda ali com aquelas situações e você utilizar as narrativas que você acha que aconteceu, entendeu? Não embasadas em evidências, nem nada, nem documentos. Para tentar formar uma narrativa Isso aconteceu muito aí No período do, do, do Império do Brasil O Brasil fez muito isso O que estão fazendo fazer no Brasil é exatamente isso É pegar os fatos e contar uma versão É pegar os fatos da, da, da ditadura militar E contar só a versão dos militares As versões que eles declararam na época E não contar o, com os números Com as evidências e documentos que a gente tem Mostrando a outra parte né? É pegar o vídeo com a e dizer que ele tinha escravo Sem ter evidência nenhuma Né? É pegar a, a, a família imperial brasileira e dizer que ela era abolicionista, embora a gente saiba que eles eram mais a favor do Partido Conservador. Que eu vou te
0: perguntar, e a Entendeu? princesa Isabel?
2: Não era, cara, não era abolicionista. <risos> ela era. Ela era Paulo, um, então. Cara, a família. A, a, como eu falei, o Império Brasileiro cagava para para pra, 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 não, não pra, pra escravidão. Não eles não estavam nem aí. Tá? E por que, que eles, não, eles, não, eles não aprovavam logo essas leis? Porque quem apoiava o Império era o Partido Conservador no Brasil. Defendia que o, o poder tinha que ficar na mão do Imperador. E quem era desse Partido Conservador eram os grandes, eram os barões do café, eram os barões da, da cana-de-açúcar, do açúcar, os senhores de engenho. Eram essas pessoas que eram do Partido Conservador. Tá? E é o partido que Dom Pedro tinha mais afinidade ali, sabe? Então, ele... ele era uma bandeira que ele não estava nem aí. Dom Pedro é um homem Sim. muito esclarecido, muito inteligente, muito estudioso, mas o escravos no Brasil ela acontece por pressão, principalmente ali na Inglaterra, Sim. mas em grande parte pelos movimentos abolicionistas que já estavam aqui no Brasil.
0: Aí para a Isabel ela
2: foi obviamente forçada a, a tornar a, a bola da vez,
0: a bola lá. da vez, exatamente a bola da vez. Não pode crer, pode. Oh, mas eu vou dar o papo. Eu quando vim para cá, velho, vim para cá gringa acabei tendo criando um orgulho de ser brasileiro, mané. A gente tem uma cultura muito forte que é muito bonita e que é muito relevante e que merece respeito. Sim. Um, com certeza, o Juliano, cara. Com certeza. O Juliano falou da síndrome do vira-lata, né? A gente sente muito essa síndrome <risos> do vira-lata aí.
2: Eu? Bom, mas, então, me orgulho quanto brasileiro também. Não é nada muito nossa, eu morreria pela minha pátria, mas eu acho que é, estou é. num país que eu me sinto confortável. <risos>
1: Beleza, vamos encerrar aqui então Vinícius, brigadão aí pela participação Pelos esclarecimentos isso, Espero que tenha sido bom para quem tá ouvindo a gente Igual foi para mim Ouvindo você trocar ideia Pedro falou o nome de um monte de gente Que eu não fazia ideia de quem que era Você falou que conheceu Eu falei, meu Deus, eu tô muito por fora da, do, do que tá rolando aqui Eu tô sobrando Mas... é, é, Acho que nas
2: nossas discussões De, de, de lado de, de escola eu não sei já comentar até
1: pra gente, né? É, não... Até porque eu não tenho... Eu não tenho memória pra lembrar de nomes, cara Eu sou horrível Verdade, Você nomes. não tem... Nada, nada Eu não lembro de nome, de figura histórica Eu não lembro de e data Monolide. Cara... É. É, é, e, mas é. existe uma explicação pra isso Que é a questão de hoje O acesso à informação tá muito fácil Então a gente ah, lembra não, como não, não conseguir é motivo, a informação em vez de lembrar da informação bruta. Pra quem estudou é, história,
2: datas é, e nomes é, é infalível, cara. isso é pra cabeça. É.
1: Professor
0: Marco Antônio Vila sabe, sabe muito.
1: Mas é basicamente Verdade, isso, Pedro. Agradeço a presença do Vini aí. A gente teve Sim. alguns probleminhas técnicos, né? mas a gente vai tentar resolver e o problema é porque para três sim, pessoas já, a plataforma sim. que a gente tava usando ela não se comportou da mesma maneira
0: valeu, valeu mesmo Vinícius foi esclarecedor mesmo papo
2: reto bom eu que tenho agradecer na cara pelo convite né ah, espero ter sido esclarecedor aí não só para nós aqui né mas para os espectadores aí do Teoria da Realidade espero voltar mais vezes né sempre que por oportuna, eu estou disponível, galera. Então eu fico agradecendo aqui a, a, o convite de vocês.
1: Eu acho que a gente não pode ir embora, Pedro, sem dar um espaço aí pro Vinícius dar um recado pra galera que ouve a gente. Tem alguma coisa, Vinícius, que você gostaria de falar para quem sim. ouve o nosso podcast?
2: Ah, tem sim, tem tanta coisa que eu gostaria de falar,
1: <risos> mas eu vou resolver
2: para ficar bem, né? Eu acho que é uma excelente iniciativa para quem o Teoria da Realidade, porque nós temos debates aí esclarecedores, não somente nos assuntos históricos, mas parte da realidade do dia a dia, sempre com uma visão de debate, né? sempre com uma visão de esclarecimento e de aceitação de novas ideias. Então, se você procura novas ideias, novos argumentos, novas maneiras de pensar, serve no lugar certo se inscreve aí no canal, curte, compartilha para dar aquele like da relevância e é isso aí, galera.
0: <risos> valeu demais, valeu mesmo, valeu. Esse aqui foi, esse aqui foi o que, não foi tão esotérico. Os outros. <risos> mas é isso, galera. Se vê no próximo. Beijo. Valeu. Eu vou te falar, nós é muito foda. Ha, tá. Até no Spotify pode escolher qual ideia tu quer escutar. Dom Pedrinho da Redenção ou PH. Com várias teorias da realidade, reptiliano no meio dos magná. Vocês querem me enganar? Quero ver vocês me mostrar um teste de DNA daquela velha rainha.